0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
2: Idag i programmet Vi snackar handboll så har vi ju en riktig tränargeneral och eh, mångårig kunnig ledare
0: Dagge. Ja, men det har vi. Vi har med oss Uffe Chefert idag som har ju verkat på i stort sett alla nivåer vad det gäller tränarrollen i alla fall. Det ska bli intressant att ta del Uffe, av dina, dina erfarenheter från både inhemsk och internationell handboll. Välkommen! Tack mycket! Ulf
2: Håkan Schevert född 18 april 1957 i Sandviken vem är det?
3: Ja, jag var ju definitivt ingen general. För jag var ju Malaj i lumpen. <laughs> så att det var väl så långt ifrån general man kan komma. Uh -huh. Bastuvakt var min sista. så att Nej, jag var född som sagt 1957 i Sandviken. Uppvuxen på bruket, som man säger, i Sandviken. Um, ja... Började där med att spela fotboll och handboll och allt vad det var som fanns där. Det var ju en vart fortfarande även i rådstad där även om handbollen tyvärr är ganska död.
0: Jag tänkte ju säga det. För mig under hela min livstid så har Sandviken varit en vit fläck på handbollskartan i Sverige. Men det var lite annorlunda några år tidigare måste det ha varit då.
3: Ja det blev ju på slutet av 60-talet så gick man ju upp i allsvenskan som det hette då och det kunde ha varit 68-69 man var 10-11 år och då var man ner och såg sammiken så åker de då efter spöar hällas alltså inför över 2000 på läktarna där nere på järnvallen och sen hade vi en lärare som också spelar handboll så det blev ju handboll och man hade sån här uv som det hette på den tiden man kom ner och spelade det var ju inte lag så mycket på den tiden man blev lite äldre, va? men de hade bra verksamhet. Och tidigare fanns det ju fler handbollslag i Sandviken. Man gick väl ihop till Sandvikens HK, det vet jag inte när det var. Men innan hade ju SCF 40 och, ja det fanns många lag. Så att det var en stor sport då. Sen, tyvärr tacklade jag med tiden, och det hade vi kanske med ledarfrågan att göra. Det var en stark man som hette... Pullik Brodin där va, som, som eh, levde för handbollen och, och, och drev det. Men när han försvann så, så var det svårt att få någon som tog över tror jag.
1: Mm.
3: Och det är synd. Det är synd för det, är, det är som du säger. Det, var, det, eller, det har ju varit en, en, en riktig handbollstad en gång i tiden. Mm. Nu är det mest band. Det var. Och fotbollen går väl utsatt också. De ligger ju mm. i ett Ja, så de har ju chans att gå upp i, i, i superrätten där kanske. Mm.
2: Den här årgången som du tillhör 57, hur, hur, hur bra var den allmänt i, i bruksorten Sandviken?
3: Det var rätt hyfsad faktiskt. Både i, i fotboll och, och i handboll. Det var ju ungefär samma gäng där. Uh, jag tror vi var i final i den här Ja, i styrna, ett år. fast då var vi nog ett år, ung. det var 56-57 och vi torskade mot klipp i finalen där med Kopplema och de här som spelade. Och sen året efter var, eller om det var året före det är svårt att hålla redan så jävla länge sedan så var vi också med i och där jag spelade ett, Det kom ganska långt. Mm. Där. Och samma år i fotboll också att vi hade bra folklag i fotboll eller vi har väl i finalen var det, jag vet inte om det hette så, men vi hade ju någon spelare som blev riktigt för att det var bland annat spelar Jurgen och Ola Andersson. Men det var ju mycket man höll på både med handboll och fotboll, höll på med hockey och hockey, fotboll och sånt där. Så att det, det var ju mycket idrott va, i Sandviken på den tiden.
2: Mm. Du lämnar ju sedan Sandviken och går ju vidare i livet. Berätta lite om den resan.
3: Ja, efter gymnasiet, man gick ju inte ut med de där lysande betyderna där. Man gick ju här två år i social. Och började man jobba nere på järnverket, det gjorde man de flesta direkt där. Man fick ju på en gång nästan. Det blev lite lumpen och sen började man fundera vad man skulle göra. så kom jag in på skolan i Östersund så jag flyttade dit. Han var nästan lite mer fotboll på den tiden för mig. de mådde då fotboll på sommaren och handboll på vintern så jag hade rätt mycket fotboll jag kom med och var med i någon match på bänken där i Division 2 Norra som det heter då och så alltså, kom jag in på skola i Östersund och så enormt bildning i för allt och flyttade upp till Östersund när jag mm. och ehm, Ja, skulle spela fotboll med IE på Östersund. Där, va? Och eh, spelade, det är så mycket handboll att träna någon gång med Östersund HK. Där, och, körde rätt mycket fotboll, var, mycket, var med i många träningsmatcher. Men sen när serien började fick jag inte var med så blev det lite mer handboll och sen jag tror handbollen passar mig lite bättre också. Jag var lite långsam i fotboll. Mm. Så, äh, så var det lite mer infighting handboll och sånt. Så det passade rätt bra. Också. Vi började spela för att mer och mer handboll i Division 2 norra. Det var ju gissliga resor. Vi åkte ju fredag och kom hem söndag. Liksom. Åkte killarna. Och, äh, det var dubbelmatch var... då? ja på... ah, vi, vi hade faktiskt inte så många dubbelmatcher. Nej. man får upp det kille när man kom upp där lördag morgon och så var det matchtidigt så man hann med tåget tillbaka som så var man hemma söndagen. ja och mm. det hade ju jävligt roligt på de där tågen det kan jag säga och vi hade ganska bra lag också vi hade ju några söderifrån som spelade en kille som heter Anders Bryngel och som kom söderifrån då och som antingen pluggade eller de gjorde militärtjänsten upp uppe Ja. Så vi var väl lågt topp där i, i Division 2 Norra. Var i Marenberg och Kiruna B, vad heter de BK va och AF. Kiruna HK. Vad heter Kiruna AF, Almen IF. Ja. Det stämmer det. Ja, de heter de jag... man. Ja, de jag... heter BK Kirunabi IK nåt där va. Ja, jag kommer inte det. Det var två Kiruna lagen.
0: Jag tänker på Klingvall. Stöter ja, ni på varandra ja, där?
3: Nej, han hade flyttat då. Han flyttade nog till Halmstad 76-77. Ja, okej. Ja, utan Ranta spelar ju mot Ranta-talet.
1: Liksom. Mm.
2: Apropå flyttar då, Uffe, så är det en ja. bra bit mellan Östersund och Halmstad?
1: Ja,
3: det blev nästa då att Sigobiers kom upp där och hade en här med att träna handboll. Han var ju sån som runt lite då. Eh, och det var väl då kanske första gången man fick lite upp ögonen egentligen. Vad mål var på något sätt. Då. Mm. Eller hur, hur, ja, hur det kanske skulle ha det i alla fall. Och Samma levare skulle jag sen ut på en praktikperiod. Eh, med skolan. En termin. Och då sökte jag mig ner till Halmstad. Så var ju Halmstad då. Han hade ju tidigare varit sån här rikstränare och åkt runt i Sverige. Men han var han... tränare
0: för, för drott
3: då menar du? Nej, nej. Han, han var inte tränare för någon utan han var han är ju från Halmstad men han var ju mycket och i Åkte runt i Sverige och, 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 och försökte popularisera handbollen. Mm. Men han var ju pensionär då men jag vet inte hur de fick upp han till i här i alla fall och i, ja, det här var häftigt. Så jag sökte ner till eh, Halmstad praktikplats där på Alllands läns landsting. men det var en kille som var idrottintresserad att spela handboll och fotboll som tog hand om mig som eh, handledare. Så hade jag pratat lite med Siggo och han hade pratat med Brott att jag skulle få med och träna där. men det var 77. Det här mm. så eh, 79 var det. 79, så då, på den vägen är så jag åkte ner där tog med det svenska och så eh, ner och var med och träna och, och efter ett antal matcher där när ligan hade börjat så blev Karl sjuk. tror han var där i samma redan gjorde lump och då så han blev sjuk så jag fick hoppa in där och spela var med borta mot Hellas faktiskt. Det var en bebuten Hellas borta. Jag spelar som ett bakåt då tror jag. Mm. Det gick så snabbt framåt med Böna och Einar och Klingvall och de där som man var ju nästan värre att spela fram framåt det gick så fort. Så mm. på den vägen, så blev jag kvar där i många här år i Halmstad och spelar ju fram till 84 när vi tog SM-guld. Det stämmer det. Ja, och sen då sa då dåvarande ordförande Olle Hagström när vi hade någon bankett där efter SM på tror vi var på muggen på Hotell Al Alland där inte helt så bra varken han eller jag att nu kan du lägga av och spela nu kan du bli tränare <här> ja. och sen. Och så visade han med tummen och pekfingrar och en centimeter hur mycket bättre jag kunde bli som spelare och så visade med, med båda händerna, ungefär som en stor gärda på 10 kilo. Att med så mycket träning kunde jag bli så my lite mycket bättre. Så. Det mm. var ungefär vad han gjorde som förklaring va, att jag skulle bli tränare istället. Det var ju rätt roligt att höra.
0: Han var rätt krass årsälj. alltså.
3: Ja, jag ja. trodde han, hans mamma tänkte jag. Det var ju 27 år, jag hade ju inte hållit på med något... Vad heter det träningar med en pojklag och hoppa rätt in där med de här landslagsspelare till höger och vänster. Det var inte så enkelt. Men det blev så. Och... Var, var,
0: det, var det Benga Johan du efterträdde då? Eller? Eller? Ja,
3: Benga skulle, Benga skulle ha lite break då. Ja. Så jag hoppar ju på det där. Det var inte så mycket tränare kan jag inte säga. Liksom. Jag hade ju block och en visselpipa och Ja. Men jag fick ju bra stöd av Lennart Hallgren och även Bengaren om det var så, va. så att, men det var ju killarna som ställde upp där och, mm. och jävla bra sätt va. och det var klart lite hur vi skulle spela och på eh, ja. den vägen var vi var på en turnering i Norge där vi vann och så var vi en vecka i Kiel vi var dit bjuden och och sen rullade det på det så att ja, det gick ju bra det första, det där året. Man där var, var roligt förlora den här matchen mot Rekord i femte avgörande. Mm. På,
1: mm.
0: på den här tiden i drott, jag vet inte om jag uppfattade det rätt, men, men visst var det väl så att man gärna rekryterade tränare från egna leden, från ja, avdankade spelare eller... Uh, man, ja. man, man hämtade inte tränare utifrån som är vanligt nu.
3: Nej, alltså under de här åren här, först kom jag ett år där som ett mellanspel kan man säga. Sen var ju Bengaren tillbaka.
1: Mm.
3: Och sen jag stack ju till Stockholm efter ett år och läste på GH. Mm. Och du... till, till sju där gick jag på GH.
1: Mm.
3: Och det var ju Bengaren tillbaka. Och sen när han slutade... Jag blev förbundskapen då. Va, och inför säsongen 88. där. Då ringde jag Olle igen. Va, och sa att nu får du komma tillbaka och betala tillbaka. <laughs> att han ska betala tillbaka. För jag hade vi inte någon större lön där. Jag var i, i drott. Va, utan menar mena att jag hade aldrig kom in på GH. Men jag hade haft det året. Men det stämmer nog. Mm. Du, Men, du var, så, du var ju i drott 88-93. Ja, och sen efter mig kom väl Bengtsson, och det var ju mycket intern rekrytering av Magnus Andersson, Tubby. Mm. Uh, har man, nu är det ju Lars Magnus, eller Thomas Eriksson som har att surra och Henrik Andersson har väl och Thomas Eriksson. Ja, så att man har ju försökt att jobba så. Mm.
0: Om du, vi ska fortsätta med din karriär ja. Så småningom Men om du ja. tittar på Drott nu Och det Egentligen tragiska raset Som, som, som de har gjort här De, de senaste åren vad, vad känner du runt det Och vad beror det på
3: ja, Jag är lite för dåligt insatt Jag har ju fått den där frågan Tusen gånger där, och Jag menar Från när man var ett sen rätt. 2013 eller sånt där va?
0: Ja, det var mm. nog det året ja. vi var uppe i Skåne la, med ja. Elitserien. Då, då vann Drott.
3: Ja, den där matchen mot Kristianstad va? Och, så, sen efter det gick det ju bakåt och jag vet inte det var ett dyrt äventyr det här tror jag kände Champions League och sånt där va? Som, det blev väl inga intäkter på det utan en jävla massa kostnader och alltså vad som hände där, det vet jag inte. Jag, jag, jag tycker inte riktigt någon har peka på ex exakt vad det kan vara, men alltså, på min tid så tackade vi ju nej till spel när vi inte hade ekonomin. Jaha, konsekvent. Var... Ja, första året år där jag var med så tackade vi nej för då, då var det för dyrt och så. Och jag vet inte, det kan väl vara en anledning. Det finns säkert många faktorer som spelar roll varför det gick bakåt. Sen började man ju också skifta tränaren mitt under säsong som fick väl gå där och att man hamnade i den här cirkeln liksom här... där va? att ja men nu ska vi byta tränare för vi vann inte och lite såna här saker va? och så det verkade vi rena cirkusen där va? och man anställde sporträter och sånt, som så var det, fanns det inte på min tid där, utan då hade vi en äldre man som jobbade på kansliet boka resor och hade så vi hjälpte till, vi som var tränare fast vi inte var heltidsanställd vi var knappt halvtidsanställd på den tiden mm. jag tror kanske att man, man satt på sig en kostym som var alldeles för stor och prövar man att växa in i den, det klarar man inte
0: man kan ju nästan säga att de frångick de principer, principerna som alltid burit framgång innan Ja. men, men jag menar, det, det är lite egentligen av ett rekord, jag har för mig att de åkte väl ur serien tre år på raken, ungefär i san, samband med att den nya hallen stod klar
3: Ja. Och utan att veta så mycket jag, jag vet, jag var där och frågade mig om jag ville bli tränare men jag tackar nej för jag var så mycket drottare,
1: mm.
3: alltså jag bor 13-14 mil härifrån och då ska jag ha en lägenhet till mig i Hallens och jag ska ha en lön. Inte för att jag tror någon fantasi lönen, men det kostar ju att ha en tränare som pendlar och lägenhet ditan och ditan. Va? Alltså, varför, vad, ska jag, vad ska man göra det om man har ont om ekonomi? Mm. Om man har dålig ekonomi? så då. Jag var där och snackade med och Så ta någon härifrån. Det finns en mängd av andra spelare som, har, som kan hjälpa till att ha ett stort rådhjärtat. Det var ju mycket där det handlade om idrotta. Vi var ju jävligt starka inåt. Liksom. Eller utåt. Mot andra.
1: Mm.
3: Alltså sen kunde det ju smälla ut av helvete. Ursäkta Men På träningar och högt i tak och allt vad du vill. Men liksom utåt var vi oerhört enade. Mm. Mm. Under de åren jag var det. Både som spelare och som tränare, va? det har ju varit styrkan också en oerhörd vinnarkultur mm.
0: har du tagit med det i, i din karriär just det här med att stå enade utåt har det varit viktigt i alla de uppdrag ja. du har haft
3: ja, utan att man kanske har uttalat som man försöker jobba utifrån det här, liksom att, att, att äh, bli mot dem va? Mm. skapa det där sen är det svårt att skapa vinnarkultur måste du skapa och vinna mycket va mm. Den får du ju vinna kultur av att du vinner mycket. Mm. Och det är inte alla lag man har varit i som har vunnit mycket. Va? Utan, men man får, man får ju liksom jobba på att ju mer du vinner desto starkare blir den här kulturen att hata och förlora. Va? Du ska hata och förlora. Sen mm. ja. har man väl kanske lugnat sig med åren. Och det har man
2: med. Ja. Den här resan då med, med dig går ju vidare sen till Uddevalla och kroppskultur. Ja. Ja, och sen hamnar man... Sen hamnade du i Danmark också.
3: Jag var ju det där några år i Danmark som förbundskapten för herrarna där. 93-97. till Just det, det, stämmer det.
0: Men du har hoppat ja. över Tyresö nu va? Ja, det gjorde jag. Det får jag inte
3: jag. Lite,
2: lite det, kort det borde...
0: bara med alla dessa talanger där med Putti Nygren i spetsen och så vidare.
3: Ja, det var ju häftigt att ha de här små knattarna. Där hade vi hade väl sex vänsterhämtar. 68-69 gäng. Det var ju... Fantastiskt härliga killar där uppe i Nybordahallen. Skitigt var det där. Jag glömmer aldrig när vi spelade någon kvalmatch där mot Olympik, vad heter de? Då de kom vita överallt där. Så skitigt det var. De gick inte och ligga på gulvet där i gamla Nybordahallen. Och vi hade väl knappt en overall där, vet Jag vet hur han spelade någon match i gör han tror. Han hade inga riktiga skor. De hade gått sönder. Eke det var. Och... Jag och Ingmar Eriksson och Rickard vi gjorde med dem.
2: Men det var duktiga alltså, spelare?
3: Ja, och jäkla vet, seriösa i sin sport och träningsvilliga och ställde allt mm. kunde spela både junior 21 och allt vad det var. Man körde dem emellan matcherna på passbilder.
1: Mm.
3: Och aldrig liksom gnydde liksom. Det fanns, vi hade inga inga gymnaster och sånt och grejer. Det var bara att spela liksom. mm.
0: Hade du med Thomas Andersson ja. i den vevan? 68.
3: Ja han var ju ja, han var en jävla talang Men han slutade jag inte ihåg ja. Han slutade.
0: han var ju kanske ja. bäst av alla egentligen eh, ja, så, Som jag kommer ihåg
3: Han var ju riktigt va? Vilket underbar Spegesättning och kroppsfint hade Ja vilken rytm han gul, Ja vilken rytm. Och så var det en kille där jag kommer ihåg Han heter med turkis namn han spelar kant mm. För 69 Men till sex
1: ja.
3: Och så jävla bra Ja, vilka, och sen var ju Sorran igen han var en högt va. Eh, dammen nu ju Var ju vet va? eh, jag, jag stack ju iväg på träningsläger men de där till Tyskland. I mm. en folkdanspuls och grejer, ja, ja, det är Ja,
1: vilken.
3: det är ett helt eget program.
1: Ja.
3: Du eh, sen kommer ju
2: den här tiden i Danmark där ja. de hör av sig från handelsförbundet i danska. Hur, ja. hur gick det till?
3: Det var väl att vi hade gjort rätt bra resultat ut i Europa då med drott. Vi gick ju långt i gamla Europakuppen och det var final i kuppgivna kuppen och sånt. Plus att då hade vi fått Erik 91 och Olle 93 där. Och då hade man i alla fall fått börja på halvtid som tränare Uh, och så fick jag, hade jag ju tänkt ta Brexit 92 där. Uh, jag sa ju att det sista året. Vi hade ju bra lag där. Uh, Ola kom ju hem och Saharia. Och, uh, mm. Men då åkte vi ju se mot Erikår det året. De hade ju ut sig också val av. Men uh, Danmark, där, det passade ju rätt bra i tid också då. Få knappar och. och... Spännande uppdrag. Men det var kanske det var lite för tidigt. Alltså. det var ganska dunligt. Mm. Men jag vet att jag fick ju sådana här jävla frågor där på presskonferensen, som liksom, man inte kunde förbereda så, vad har du huvud och alla märkliga frågor. Liksom. Mm. De tyckte att vi svenska välkliga för danska var seriösa, organiserade tråkiga. Men mm. Så att men det gick väl så där tycker jag. Det började bra med mig e, med bort där vi fyra där. Gick det gick lite sämre på Island och 95 vi åkte där vi förlorade första matchen mot Algeriet och det hängde vi med hela vägen mm. Det var ett stort pådrag när man kom till Köpenhamn det eh, jag skulle gå igenom och visa pass och bara att man skåka på huvudet och händerna i, hur <skratt> vi händer när skulle ska på pass och skaka. Liksom. Sen tog jag taxin ner till Grever och säger en taxin. Liksom, jag står för den här resan, och har nog haft ett
1: helvete. <skratt> 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 så jag ska nog
3: betala det här. Alla fall. Ja. Så att, äh, så att, men, vi byggde upp en annan verksamhet, kanske mer lite stolt över den här verksamheten som sen har gett... <skratt> Frukten är de här som var för 74, 76 och sen har ju det byggts på de andra som tog över. Mm.
2: Jag tänkte faktiskt komma till det, för du har, du har ju med där UEM guld också.
3: Ja, i EM har vi EM, de är de född 76, 77, det är Castell, och Boltsen och de här. Mm. Det var ju riktigt bra lag och de blev ju också bra spelare sen i, i, i Ålandslaget. Uh, sikt Det var Claes Brun och alla de här var, som kom. Och, eh, jag vet när jag flyttade hem 1997 när jag åkte från kasset och snackade med journalist och sa det att inom en 57 år så kommer man att ta en medalj. Mm. Och det gjorde man i Sverige sedan, vad var det? 2002 va? Jag tror att man tog en brons. Mm. Alltså, det hade ju inte rasslat till i medaljskörden för Danmark innan heller. Nej. med tanke på vilken stor handbollsaktion det är mm. så att ja det ja och ett gäng till tränare som man har, naturligtvis som, som ändrade om strukturen lite och såg till att de börjar träna lite mer och lite annorlunda kanske
1: mm.
2: Den här resan håller ju på fram till 1997 med eh, Ålandslaget och sen går vi tillbaka ja. till klubb Humboldt i Danmark. Både på här och dom sidan.
3: Ja, det var varit något år till sen längre fram på 2000-talet. När Geogé då mm. Nej, två mm. år. Stämmer det. Var det 7-9? eller sånt där? Jag kommer inte exakt ihåg med alla åren. Men det var något sånt där 8-10. eller? Ja.
2: Du har helt rätt. 2007-2009 med eh, så Ja.
3: Ja, det är bra, det är bra Robban att du håller ordning på mig. för jag kommer inte nog med åtåren. Men nej, det var ju det var ju häftigt för det var ju hade jävla bra lag där och i god va. Mm. Han var ju danska mästare då när jag tog över också med fick jag ju dit Jensmyr och äh, Olof Ask, Fredrik spelare, ett nederländsk där, var Mikkel Hansen var där. Men han var ju skadad och han kommit tillbaka efter höstsäsongen. Det var riktigt bra lag. Snorri, Gudrunsson och askers. Hallen, Kasper Jönsen och Ola Vasko var där också. Landin på mål. heter Henning. Ja, det är bra lag. Ja, jag förstår det. Svårt att misslyckas. Ja, vi förlorade ju finalen mot FCK, men de hade ju också bra lag. Mm. Förlorade borta, eller och gjort hemma. Men vi gick i bra i Europa. Vi och var också, det var det året det var bara fyra lag som gick till slutspelet i Vi blev ju tvåa i gruppen efter Barcelona. Mm. Men det var ju bara fyra lag som gick till det där Final året. Det var liksom inte jätterna och tvåarna utan det var jätterna bara i gruppen. Det var bara fyra grupper som så gick jätterna där. Så att... mm. Men det var en häftig resa. Vi slog ju så hemma för Lora borta men jag gjorde många bra matcher där. Uh, av i kuppen förlorade den mot Kolding tror jag. Ah, jag tror Kolding och sen förlorade vi finalen mot FCK mm. Och sen stack ju många efter det här året. mycket stack ju till Barça och Järnemy ja, stack ju till Barça och det hade lite hårdare lag andra året men såg oss väl fram till slutspel i alla fall där. Och... Mm. Så att... Uh... Sen handlade ju Damlands laget samtidigt. Så, äh, det hängde ju inte riktigt ihop karginerna där.
1: Äh.
3: När vi spelade semifinal i kuppen med Gog, då var jag ju på OS-kval med damerna. Mm. Så där, det gick ju inte. Så då började jag till det Så att det skulle stämma bättre med
2: planeringen.
3: Ja, planeringen med svenska omlandslag, men så fick jag inte vara kvar där heller. Så det var ju en jävla, Det gjorde jag ju en,
1: en godare.
3: Mm. Så att, och sen då så blev det ju struer där med Odense. Jag fick gå där i, jag vet inte när det var. Det låg inte så jävla då till. Jag hade ju rätt bra lag där i Odense, med Helge som var ju där till som blev tyvärr skadad då vi gick in på mål och grejer va, men fick lite skador så gick vi lite ner neråt där men... och sen bara någon dag efter jag hade gått igår gick igång i konkurs
1: mm.
3: och jag var ju anställd av gobb så det stod jag ju helt utan jobb mm.
1: Mm.
3: så att eh, det var lite konstigt
2: ja. man, har ju, och... man har ju förknippat dig med eh, härverksamheten men sen blev du som du var inne på då eh... Tränare för damer. Men du hann med också en sväng till tyska minden också. Ja, eh,
3: 2010-2013. Ja, bara någon dag efter jag hade fått gå från Odense och G&G och och hade gått i konkurs då va. Alltså Odense blev, Odense var ju gågg egentligen. De lämnar ju över sin licens till Odense, sin liga licens. Mm. Man försökte ju rädda, men det var ju alldeles för mycket skulder. Det var, land, det var väl upp i 20 miljoner för slut. Då började väl med en par och sen blev det väl 20 för slut. Uh, så de uh, rasade ju rätt ner i division 3 mm. uh, Och uh, så fick jag ett, en förfrågan om att, om jag vill att komma till minnen. Jag kände han som var människa där lite hårs uh, mig.
1: Mm.
3: Och de låg ju fast för i botten där i, i Bundesliga. Jag tror vi hade sju eller 9 poäng. Så jag hoppas dit, alltså jag kan komma dit en vecka och träna. dem får se hur, som, hur det känns och så. Och så. så jag tog pick och pack och drog iväg till Minden och körde dem en vecka och ja,
1: det...
3: så frågan om jag var intresserad och ha kontrakt i säsongen ut då. Och eftersom jag inte hade något att göra och såg liksom det fanns, jag hade ju inget att förlora. Mm. Så hoppade jag på det och jag tror fan vi börjar med ett derby mot Lybäck. Och jag hade ingen större aning om att det var så jäkla stort. Va? Det var ju folk på träningarna hela veckan och, och de hade ju riktigt bra lag. Det var lille Liljestrand var det där då. Okej,
0: okay. ja. Mm
3: hade bra lag och vi hade väl knappt de har ju skadat allihop där. i, i minne, min vi skrapade väl ihop ett lag där på hemma och vi vann jävlar mm.
1: Mm.
3: han var suverän i mål han skrek den där katianus han var helt omöjlig han alltså. mm. står väl en idag jag tror jag stått i eller någonting. Okay. han står till löven okej han måste var närmare 40 nu mm. ja,
1: det, 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 det är ingen ålder på en målvakt
3: Nej, vi vann den mm. Det var helt... Jag vet jag var med i den eller efter. Mm. Och tyskan var skorr tyskarna från Mörbro skolan i Sandviken, de var ju inte så där
1: mm.
3: eh, Och hade jag druckit alla snabbt så hörde de öde för han var på bur ut med det härifrån. Så jag fick liksom smuggra väck dem. Eh, det var ju stort att vi slog Lybeckar då. Mm. Det var ju fullsatt i hallen Det var ju ett jävla liv. Så det var ju häftigt. men mm. Vi hade lite chans att hänga kvar, men Hockey var inte så jäkla intresserad. Och han sa liksom att äh, åker vi ur så, kan vi sä så sägs ju vissa kontrakt upp automatiskt. Då. Man går i andra Bundesliga var ingen trådsliga. Det fanns ju två andra Bundesliga på rent i norra och södra. Mm. Så vi åkte ur där och då sa han att, ja men vill vara kvar så kan du bygga ett nytt lag. Och så vi åkte ju ut och slut. Och eh, då hade man ju fått lite blodartant. Det var ju mycket, jag vet vi var uppe i kil och spelade. Så vi hade nio poäng och de 49 eller någonting. Så det var fullt en liksom.
1: mm.
3: Fullt hus där. Och han hade ju, Gislason hade ju kanongäng med Kim och Alm och Sajs och. Och jag tittade när han böt hela gängen på oss att i en sex Då hade jag haft lite juniorer och grejer på bänken. där va. så att, eh, jag tänkte, Det var ändå häftigt. Va. Så att, eh, jag skrev ett tvåårskontrakt där och så fick jag chansen att påverka vilka spelare jag ville ha. Då hade jag läst lite om då det där att han satt i kylboxen i Spanien. Så jag snackade lite med han och han var intresserad då. Kunde ju nästan ge han speltid 60 minuter. Så vi lyckades ju lösa då det där. Och det var ju väldigt stort var en svensk landslagsspelare som kom till division 2 i Tyskland. Mm, mm. Och så tog jag Anders Persson från Silkeborg. Vi har ingen bro. Mm. Och så Karl-Johan Andersson va? De kommer från så Han spelar också i Spanien. Ja, mitt sexa va? Ja. Mm, jag fick mm. ju en liten centrumlinje där. Från Sverige. Ja. Och det var väl också tanken att vilja ha det. Och så första året gick vi till kval. Och det gick ju dit till kvalet mot den, de, de gjorde en rätt bra match i Hyttenberg. De förlorade nog med 8-9 mål faktiskt. Mm. Ja. Så hade vi dem hemma. ledde med sex eller någonting. sju. Då hade lite chans. Men... Nej. Så vi åkte. Vi gick inte upp det året. Men det kanske var bra. För vi var inte riktigt redo att, att, att gå upp då. faktiskt
1: mm. Men det är
3: fick en rolig man, Ja. Så fick man ett år till på. Så då köpte jag uh, Bilbia. En sloveni från Balalolid. Och så Svitlitsa. Höger sexan. som alltså var gullig.
1: Mm.
3: Ja. Uh, så andra året där, då blev det ju en, en division 2-serie också. Andra bundesliga. De slog ihop och gjorde det till en, en liga. Mm. Så blev det blev ju från norr till söder. Det var ju en bra liga. En annan till Stortgart och där och, och upp i, i norra Tyskland också. Så, uh, vad heter det? De Svart de här. att uh, spelar. Så att, uh, det var en häftig liga och den vann ju ganska klart och gick upp. Så det var, ju, det var ju riktigt häftigt. faktiskt. Vi var ju klara att vinna den när det var några omgångar kvar. Jag. Mm. Så då fick jag ju chansen att vara kvar ett, ett, ett eller två år till. Då. Men det blev ju jag skrev bara ett år. Och jag kände väl att det var dags då, att ja, jag hade gjort några år utlandet då va, både här och där så att, då det dags kanske att börja hitta på att ta sig hem mm. under,
2: så. under den här resan eh, mm. från Sandviken, Östersund och Tyskland ja. så har du också hunnit med att skaffa familj där. Och eh, fått barn. Men Jag tänker närmare sig på landslagsverksamheten. Vi var inne på Danmark. Sen fick ja. du äventyr att åka ner till Grekland. 2001-2005 för att sen ta över Sveriges damer 2005-2009 ja. berätta lite om den ja. resan
3: ja den resan till Grekland är först 20, 2001 till 2005 den kommer sig nog lite av också att vi var med i Svettlands laget jag och Ingmar Eriksson i i Grekland 1991 mm. och fick någon kontakt där vi var med på något med Benga något, någon, någon sånt här, ja, och någon sån här paneldebatter och med grekerna och sen gick det ju tio år nästan så ringer han en grek som heter Papadopoulos och frågade om, om jag kommer ihåg han, det gjorde jag inte faktiskt och sa att de skulle ändra lite på, på grekisk handbol och grekisk totalitet, Man hade haft mycket jugoslav som tjänar män där hon ville att jag skulle komma dit och de hade fått tips från Danmark då att jag var ledig. Jag hade tabat så faktiskt som kroppsdå. Mm. Ja, jag sa, Jo, då jobbar på skolan och så jobbar jag på riksgymnasiet i Göteborg. Han var gymnasiet jag hade några timmar i veckan där och så jobbar jag på en gymnasieskola. Och det var, eh, så att jag tog mitt pick och pack och svängde ner till Grekland där då. Träna lite med dem och vara med någon ja, en vecka var det väl. Och, ja, det var ganska bra tror jag. De ville att jag skulle komma tillbaka sen och ta hand om och sånt där. Förkval till vad fan kan det ha varit? VM eller EM, det, det Kanske var EM. 2002 det var för förkval. Alltså, innan kvalet. Vi hade en grupp med Bosnien och Turkiet och Georgien. Så Vi börjar möta Bosnien hemma och vinner med nio De hade ju bra lag men de tog inte oss på allvar riktigt. här. Jag tror vi torskade med tretton sen i Bosnien. Så vi vann ju inte den inbördes. Men äh, jag tänkte jag gjorde de där matcherna. Där. Jag tänkte, det var ett roligt äventyr. Det här blir väl mycket. Men då kallade presidenten upp mig och Janne som jag fick som assistent en fantastisk kille, och sa att ni får fram till påsk på er. Det här var väl i januari 01. Ni får fram till påsk på er att skriva ihop ett program nu. vi ska ha det i OS. Så vi satt oss där jag med min skola engelska och Janne pratar bra engelska när han plugga ut. har utpluggat ut det och han försökte översätta det till grekiska där jag hackade fram på min skolengelska då mm. och fick ihop en, en, ett häfte där om hur vi ville ha det och i efterhand så har vi kollat av det 2005 när vi ville ha det. det det stämde rätt bra allting vi mm. hade tänkt
2: Du fick vara med om ett OS också?
3: Ja det var ju häftigt att vara med om man kallar nu det blev liksom hemmaplan för mig då Mm. Och i Grekland så det var ju häftigt att springa in där, eller gå in gjorde man väl, på inbyggningen så sprang man in, det var ju häftigt att gå in med Grekland, eller med Hellas
1: mm.
3: och det gick ju också överraskande bra ja, det, ju... det
0: måste man väl säga att det gjorde för att jag menar, Grekland innan din tid där var väl ingen rätt långt ifrån en stormakt inom europeisk handboll
3: ja, nej, det, de hade ju de hade väl gjort en bra match mot Island eller vad det var som på, på senior årsidan, Däremot hade man ju ett gäng killar födda 78-79 där som jag såg fanns en potential i. De hade gjort ett rätt bra junior-EM eller vad det var i Estland och här i baltiska länderna. Mm. Med ball och och Alvanos och allt det, det. Är det hans Byros
0: som var igår i Fåsevehov? Ja. Ja. ja Okej, okay. var det du som förmedlade kontakten till de svenska klubbarna?
3: Ja, lite grann. Men jag har aldrig varit någon sån här agent. Nej. Men det är klart att jag hjälpte Spiros lite var han skulle gå och, så. Sen, och, och De hörde ju alltid av så många år efter också. Men, att, mm. men alltså inte någon mer förmedling. Jag har aldrig hållit på med sånt där. Det har aldrig gjort. Jag har, kan ha haft någon åsikt om de har ringt och frågat. Mm. Det är inte liksom min grej med agenturiet.
2: <laughs> Nej. Du, äh. efter Grekland ja. så blev det ju då Sveriges damer Ja. A landslaget. 2005-2009. Var du ja, överraskad när den frågan skulle komma?
3: Ja, kan nog säga. Jag skulle ju, jag hade ju avslutat då 2005 och ville jag att jag skulle vara kvar.
1: Mm. Äh.
3: Men jag såg liksom, han var rätt ärlig president där han sa liksom, det blir inte de möjligheterna nu, va? de pengarna som vi hade för 80 OS, de finns inte. Va? Mm. Uh, och jag, han tyckte att jag kunde pendla, jag liksom bo i Sverige och träna Grekland. Men liksom jag tänkte nej, så det blir ju riktigt kalankar liksom. Mm. Vi såg att vi behövde bygga upp några nya generationer som kom. Talanger fanns där. Yngre talanger också. Men man måste vara på plats. Mm. Så är det. Vi slet just en där jag och jag under de här åren. Mm. Med allt. Liksom med träning, attityder. Hur förbereder man? Liksom, grekerna där uppe till tre, fyra på nätterna. Söva halva liksom och sen spela handboll. Det går, liksom. Utan, och När den nya generationen skulle ju skolas in och då kan man inte bara åka fram och tillbaka som de skottspoler från Sverige. Va. Mm. Uh, det, det, det passar in, inte mig i alla fall. Någon annan kanske säkert hade passat men mig gjorde det inte. Utan jag... Och då fick jag den förfrågan om damerna där jag tänkte ja, ja jag kan väl pröva jag hade tränat ju gjorde damer in gång. Eller Men eh, det var ju riktigt skor. Det var att mm. komma på damsidan och, och och försöka flytta flytta fram någon positionerna lite. Och det var väl säga det gjorde vi lite grann tycker jag.
0: Ja jag tänkte ju säga det det är väl egentligen i och med ditt inträde som damförbundskapten som, som uppsvinget började
3: egentligen? Ja, de hade väl varit rätt okej okay innan också. Men det blev ju mycket det här leende landslaget. Mm. Man höll ju på med det här, vad fan. Ska vi springa omkring och garva? Det kan vi väl göra, men vi måste ju vinna lite matcher också. Mm. Och inte vet jag om det var det just inträde där. Men vi, vi, vi stackar ju och jag, liksom, att vi måste ju kanske sätta det, ja, lite tufft attityd. Kampboll är ju ändå en jävla kampsport. Om man ser vägen när det kommer folk vare sig det är det herre eller dam, och att Det gör ont va? så kommer ju inte heller resultaten. Mm. Så är det ju att vi tränar lite bra nu. Ute med de här damanslagen några läger körde vi tre pass om dagen. Ibland och, och två alltid. Då och, ja. Sen tyvärr då så gick det väl kanske lite sämre än vad vi hade hoppats på i EM i Sverige. Mm. Tyvärr så låg matcherna då då i Stockholm där Johanna sov. Det var en konstig reaktion på vi vann, det som mindre förekom.
1: Mm.
3: Det var tvärtom. Liksom. Och, men ja, vi såg väl att ja, men det finns här potential och det fanns en del unga spelare som var på väg upp också. Att det, var väl, att det skulle komma bättre resultat, det, 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 det var vi ganska eniga om. Sen hade vi lite oavflytt och vi fick i Rumänien där till VM-kvalet sen. Ja, de var ju två i världen då. De hade förlorat VM-kvalet så får man dem i en loppning. Liksom. Mm. Tvåan i VM. nu blev sexa i VM och så kan man möta tvåan i VM. Mm. om alltså,
2: om du också tittar Ja, om du tittar lite på dåvarande landslaget och det som är nu under Tomas Axners ledning, ser du massa likheter där eller är det helt annorlunda? Jag
3: har inte sett så jättemycket av Jag såg lite, vad var det som var sist här? EM jo. eller BEM? Vad var det? Det var EM. Ja, det var väl inte så de gjorde väl perioder som var bra, men de hade det svårt att hänga ihop, tycka. Under antingen var det det som fungerade, eller så var det andra som fungerade. Men de har ju inte han vart det så länge aknert heller, så att, han har ju inte kunnat sätta en prägel på. Det är väldigt spännande att se OS-nu. Mm. det,
1: menar,
3: det har ju det har ju varit liksom det här året märke. Bra målvaktbil, bra bakåt det var väl inte vi extremt bra på kontoret ska jag inte säga, men det har man blivit bättre på. Jag hade väl Torstensson då, som var i början av sin karriär. Det var väl inte så stabil. Vänster i nio. Jag hade Guldén som kom in som, som var en jävla talang. Men var ju väldigt ung. De debuterade väldigt i Kina, 2008. Fått... Det är rätt. OS. Men... Eh... Och för jag
0: tänker ja, på en annan sak här eh, lite grann. Ja. Om jag ber dig jämföra resurser och förutsättningar. Du har ju ändå varit förbundskapten, Sverige, Grekland. Eh, du har varit i Danmark och så vidare. Skiljer sig resurser och förutsättningar mellan länderna? Antal lägerdagar ja, det... och, och så vidare?
3: Ja, alltså det, det vi hade med Grekland, det går inte igen. Jag tror vi låg 150 dagar ihop innan OS. Ja, det går inte att jämföra. Vi kunde ju stänga ligan och sånt där och träna. Vi tränar ju ja, som ett klubblag kan jag säga. Danmark också har ju haft helt andra resurser. Mm. Nu vet jag att nu tror jag att man har rätt bra resurser inför OS. För det hade vi 2008. Det kan man nog inte klaga på. Men alltså, Sverige är ju inte nu ser ju annorlunda ut också. För det är ju sådana här fasta terminer och sånt. Och jag för att det var inte på den tiden. Utan då fick man skrapa ihop. Men det är klart att många länder har, 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 hade det bättre än vad vi hade det 2005 och sånt här. Det, det är ju helt klart. Uh, jag, jag kan det för dåligt. Jag är, jag är inte så up to date när det gäller det. Nej. Men uh, men jag har ju hört att det är väldigt fortfarande lika här på ungdomssidan som det var på 90-talet. Ni jag var på att man jobbar mycket själv. blir till mycket ledarna som skapar
1: möjligheter. Mm. 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 Det är ju
3: lite konstigt 2021. Mm. Så jävla fattig kan det ju inte vara. Eller det kanske det är. Det ska jag inte uttala mm. Men jag menar mm. vi ordnar ju lägena själva via klubbarna. Jag och Ingmar är brottstognåttläge, kroppsnåttläge för att köra U21-anslag men jag har hört att det är lite på samma sätt nu mm, mm. det är kanske är säkert bättre Nej, och är det så så har man ju inte kommit speciellt om man har jävligt många spännande spelare. tycker jag, om man tittar på de här 0203 2 tjejerna här som kommer nu jag tycker det är jättemånga spännande Se spelare där Akne bland annat va? och, vad heter hon Koppang det här
1: Ja, vi har
0: precis ja. pratat med henne här äste
3: <laughs> häftiga spelare va? de har väl in i de allan laget ja mm. faktiskt nästan bästa daten på en del har väl varit förbrukade som är med tycker jag ja, För de har ju det här de har ju längden de har hopskotten de har spiden det är det vi behöver nu man mm. det, det man om man tittar på toppen det tyckte man skilde om man titta på de andra lagena det var långsamt väldigt stereotypt i EM i alla ja. De här tjejerna har ju den här explosiva spelstilen. där de kan på ett steg gå upp och klappa. Ja, det är lätt, de... lättare att göra mål. Liksom, för att... Ja, visst? det går fortare ja. också. Vad är en växel, pang, jung i mån? Va? Ja. Alltså inte Gurk-Burkens tid är väl förbi. Va? Ja. Alltså det går mycket snabbare idag. Det är det här 2-2 var En snabb attack gör en upp ett steg pang i mål. Va? Mm. Inte hundra passningar och det ska springas till vänster och höger och fram och tillbaka. Den tiden är förbi då.
1: Mm.
3: Uh, utan det så tycker jag liksom, upp med dem. Jag menar, nu, har, nu vet jag inte, jag har inte sett gruppen riktigt, men man har väl inget sånt riktigt skytte. Hon är med från Skåne eller vad heter hon, ju svenska landet
1: Kristin Torstotter, ja, hon, hon, hon är med.
3: Ja, och sen har man ju hon, vad heter hon, som gick till Rumänien, men hon var ju skadad. Så hon var ju H65. Mm. Vänster 9 där. Mikaela Messing. Ja, jag vet, är hon, med också? hon är inte med. Hon är inte med.
1: Nej. Och om, vi,
0: om vi skiftar fokus lite. Ja. Du har ju tre framgångsrika söner. Följer du dem och deras handboll
3: Ja, det gör jag. Nu har ju Erik så har väl beslutats för att vara med i Torsland. Då, eller? Ja. Att, eh, han har gjort ett antal år här nu och pappa också. Då. Det innebär att jag blir färre
0: ja, <laughs>
3: eh, Så Han är snart färdig med sin utbildning också och har gjort arbetsdelar 10-12 år i den här serien. Han kommer fram väldigt ung. Mm. Eh, hur eh, går det för klart. Olle? Olle var hemma nu för han opereras här i, i vårat. Han har ett problem med knä så han opereras. Så han spelar ju på de sista omgångarna. Han tycker det har gått bra. För jag tycker det har gjort. Man låg ju rätt högt upp. Det har ju varit en speciell säsong också med, med covid och det här var inte så mycket, ingen folk på läktarna. Så det har gjort att det varit mycket borta segrar i i Bundesliga också.
1: Mm.
3: Mm. Så, Anders då jag väl till Alstermo. Han har också haft en skadefylld säsong. Han har kommit tillbaka och han fick också några skador. här skad. Så, han är utlånad till Alstermo. Man mm. följer ju dem men ja det är inte att se varenda match det går Men jag följer ju dem. Jag mm. mm. lite med dem om de vill snacka handboll men inte alltid. Mm. Du Uffe?
2: Äh, ja. Du har ju varit lite kritisk mot domarutvecklingen.
3: Ja, den har ju inte alls hängt med här. Framförallt inte i Sverige tycker jag. Det är ett eller två par där som man har haft nu i ramsidan också. I elitserien här va, som jag tycker håller färgen. Va. Men någonstans, inte vet jag om det är rekryteringen som är galen eller vad det är. Men de hänger ju inte alls. med. ibland är det som man, ja, det man blir mörkredd ibland. Alltså, det är ju liksom ett upp och ett i minnes, som man säger de spelare bland annat. Men det är ju på domarsidan där. Alltså det, det, jag vet inte vad man ska göra, men alltså man måste ju, man ser ju matcher på tv här med fantastiska domarinsatser mm. från andra länder. Äh, tycker jag ju, att titta Champions League och sånt där, och, Titta på danskambel. Jag tycker att standarden där är riktigt jäkla bra. Va? Men i Sverige, jag tycker det är för många par. Ibland undrar jag om de alltså, de kan med regler. Ja, det kan de. Med, utgår man. Men den här känslan. Mm. Känslan för, för livet. Mm. Det har man inte. Då, och, den har det ju blivit något som man råkar nu säga någonting Så får man för fan ett kort när man är och öppnar jag brukar säga alltså,
0: att de bästa spelarna blir, blir ofta de bästa domarna för att de bästa spelarna har spelsinnet och känslan men
3: ja det, det, alltså och vi, ja och vi vi är, tränare, dom är ju jävligt mycket ja.
1: mm.
3: Alltså vi dummy har han så mycket mer än vad domarna gör. Det är dummy är vad händer då. Ja. Mm.
1: Äh,
3: Sen att man inte kan alla de andra kunstiga reglerna om det finns en katt på banan och sådär vad man ska göra. Men just det här med ibland de drar i tröjor och de sliter och de slår ner folk i den här styrmen för reglerna Det är ju liksom man vet ju aldrig om det är straff eller styrmen eller vad det är. De hoppar in i folk som försvarar. Ja, då är det styrmen. Mm. Nästa, nästa gång är det straff. Liksom. Så svår är ju inte regeln mm.
0: Nej,
1: vi, får, med... vi,
3: vi får hoppas på bättring där. Ehm... Ja, det är, alltså, de måste bättra på sig. Och det är, så, frågan är ju varför alltså, man dömer, va?
1: <här>
3: nu, alltså varför dömer jag? Dömer jag för att det en, en, en hyfsad inkomst eller dömer jag att bli bättre? Jag kommer ihåg program Bosse Johansson, Kjellqvist och de här, va? Som siktade upp att bli värdskettare, va? Mm. Och blev
1: det till slut? Mm.
3: Man har sagt med dem liksom, hur de förberedde sig för en match och sånt. Och jag tror att de kanske hade sämre förutsättningar än vad de har idag. Nu kan jag inte allt med förutsättningarna domarna har. Men de var ju lika långt före på en pojkmatch som de var på en elit match. Alltså ibland, vet du, så att mig en gång ibland var de före vaktmästarna när de skulle domma i en junior-match. Alla var ju stängd. Mm. Mm. Alltså det handlar ju om vad jag vill. som domar också som spelar också, vad vill jag? Vill jag inte bli bland de bästa? Hade jag varit domare så hade jag försökt att sikta på att bli bland de bästa. Jag är inte säkert jag hade blivit det för man siktar på det så spelar också. Det blev ju definitivt inte. Mm. Men alltså, man måste ha ett mormedömning. Mm. Mm. Och, och menar, det är ju tycker jag skandaler då att domarna ska ju se matchen direkt efter ihop med den här kontrollanten som sitter där. Mm. Alltså så gör de i Danmark. Ser mm. efter direkt så man kan ta det här. det här åt helvete det här är bra men ja. nej det är mycket som behöver
0: och Uffe Jag... du, har ju, du har ju flackat runt och flyttat runt mycket i ditt liv under en jävla massa år egentligen ja. känner du att det har varit värt det?
3: ja det har det nog varit att uh, man har ju träffar massor med folk och knyter mycket kontakt till mm. olika kulturer och, och lära sig lite här och där hoppas jag. Uh, man ser ju kanske med lite andra ögon på, på sitt eget land, på andra länder också. Va? Och, uh, sen hade man väl kanske kunnat gjort saker annorlunda, det hade man ha gjort. Uh, uh, men i det stora hela så känns det väl nu när jag är fyllt 64 som att det är perfekt tillfälle att gå i pension
0: ja, härligt. om du tittar tillbaka, vilken är den vilken är den roligaste tiden rent tränarmässigt
3: i ditt liv Nej. svårt att göra någon sån här rangordning, men det är ju alltid på något sätt vi ett klubblag de där åren har i brotts 88-93 man hade själv spelat i klubben ett antal år man hade ett stort brottshjärta och vi lyckas hoppas bra bra både i Sverige och Europa. Det är, det är svårt att komma ifrån.
1: Mm.
3: Man är liksom så tajt med dem då. Va. Under de här åren man hade spelat med många. Sen blir man tränare eller kommer tillbaka blir tränare. Man får tillfälle att ha kanske många av de bästa spelarna. Man Magnus Andersson, Ola Lindgren, Bengtsson. Allt vad de heter, Abrahamsson. Det är svårt att ta bort det. Det ja. någonstans jag var där, eller vad tror du Man har sitt hjärta där på något sätt. Mm. Sen är Ä de andra resen också roliga. Va? Men det är det, nog det, 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 det ändå vad som kommer när man ligger där och ska slöja med igenmögena.
2: <laughs> en sista fråga till, till dig, Ulf. Om fyra, sex år, vad har vi Ulf Schävert då på? hamburgsagendan?
3: Jag vet inte. Kanske gå med rullator där med grannar runt sjön och sånt <laughs> Nej, det är klart. Man kommer ju inte att, kommer alltid att titta och jag håller, jag ska ju vara kvar lite ändå var på hamburgsgymnasiet och och till och vara med hjälpa klubben lite när de är yngre. Då håller man sig lite ung själv förhoppningsvis också så man inte mossa ihop hela tiden helt och hållet, nej, så att man kommer väl att hålla kontakten. med men i takt med att man blir äldre och eh, man, när man kommer ifrån det så går det rätt snabbt, liksom man blir lite passé mm.
0: Men här och nu då, här och nu så, så bor du utanför Kristianstad, om jag är väl underrättad, du driver ett vandrarhem och du, ja, och och du ska köra en säsong jag... till med Kristianstads damer?
3: Nej. Jag ska inte göra tubb, tubb, som här okay, ja. Okay. Ja, Jag det som Tubbo gör. Okej,
0: okej. Jag kommer missat. att
3: sitta på läktaren och vara liksom expert då. Okej,
0: okay, okej.
3: Okay. Det, det känns ju skönt nu att man kan gå från ena expertrollen till den riktiga expertrollen när <laughs> man sitter på läktaren.
2: Kommer du vara modern då så då sådana här headset i, i örat och kommunicera med Tubbo?
3: Jag har haft det en gången när jag hade en tränarkurs i Danmark. Det tog fem minuter så åkte den jävla micken av all världens väg där. Så att jag tror jag håller mig från sådana här tekniska grejer. Bara. Ulf eh, Sjövert. Ja. <laughs> tack,
2: tack för att du har varit med oss på Vi snackar handboll.
0: Tack själv. Tack jättemycket Uffe. Tack dig. Ja.
3: Ha det gott jobba. Ja Det samma bra fortsatt med. sommar. Vi
0: hej, hej.
2: Hej, hej. Ja, har lyssnat då på Ulf Schävert, nybliven pensionär nerifrån södra Sverige och en ohygglit mångårig ledare dagge.
0: Ja, verkligen. En re nästan rekordlång handbollstränarkarriär får man ju lov att säga. Vi får ju höra allt ifrån starten uppe i Sandviken där fotboll och handboll kombinerades. Via Östersund och eh, ner till Halland och Drott med Benga Johan och vidare därifrån till Danmark via Svenska Landslaget. Förbundskapten för Grekland, eh, inhemska uppdrag här i Sverige. Det är nästan så att man eh, baxnar lite grann för hur mycket Karna orkat genom alla dessa år. Men han fick
2: aldrig kanske den riktiga fullträffen.
0: Nej, men jag skulle nog ändå vilja säga att han var med på den resan om vi nu skjuter in oss på Svenska Dam, han, eh, svenska Damlandslaget. Att, att eh, det var Uffe Skevert och Per Johansson som startade någonting eh, efter några blekare år eh, egentligen där. Eh, så att jag, jag tycker att, att eh, Uffe ska ha kred för, för det och Sen att de... Är, Kommer inte hem med, med medaljer runt halsen men ofta så tar ju en sån process mycket längre tid
1: mm.
2: Kommer du sakna honom på handbollsplan?
0: Ja men absolut, det är, en, det är en härlig prick tycker jag han har ju alltid liksom ett, ett skämt redo, han har glimt en öga och en Enorm social kompetens jämsides med naturligtvis en bred handbollskompetens. Men i mina ögon så är Uffe Skevert en, en, en ledare i, i ordets rätta bemärkelse. Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra
0: samarbetspartners.
1: Hallå! Kommer ni eller? Ja, ja! Har du sett mina
0: ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta
2: barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Lägg och leva
0: föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.